0: 我们谢谢你的恩典，让我们再一次的在现场能够聚集着我们来思想，对啊，你的话语，我们纪念你的话说，对啊，啊，一个人主啊,啊，喜爱您的律法，昼夜思想，这人变为有福主。实在是谢谢主，因为这样的福分是您为我们预备，是主您所赏赐的。我们今天晚上，主啊，我们的心思意念聚焦在主身上，主啊，我们的心思意念被主来塑造，主、啊、叫我们有聪明智慧，能够明白我们今天。的一个处境和责任，明白我们今天啊所应当要领受的智慧，是吧？这段的时间恭敬的交托在主您的恩手里，求助您帮助我们，是吧？在这段的时间里面啊有所得着，也倍助您来得着。谢谢主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督、包括圣灵，阿们好，我们今天要看的是第十四章，十四章有二十节的经文啊。那是我们第十八次的查经，那我们呃在呃进行之前，我们先很快复习一下上一次我们查经的时候所讲的啊内容。上一次看十三章的一到十八节啊，第十三章里面讲到两个兽，一个从海中上来，一个从地中上来，那跟龙就凑起来，好像是模仿三一真神。的一个形象啊，他们就是模仿神的形象这样子，那好像一个三而一的撒旦一样。那我们归纳出来一个总结的真理，就让我们知道说，撒旦再怎么狡猾狰狞，上帝仍然是掌权的。圣徒就是要坚持忍耐，等候我们的主再回来。呃，在这里呢，啊。我们归纳了三个属灵的原则。第一个讲到，撒旦最终的目的乃是要取代神啊，要与神同等，得着世人的敬拜，要灭绝敬拜独一真神的人，所以他不断的啊在征战。不过我们啊在十二章里面，我们就查到他在天上被击败、被呃驱逐，他就到地上来，那么。接下来的征战，那个镜头的焦距就是聚焦在地上的征战了。啊，天上的征战在十二章那里了，到一个段落好，那啊，第二个属灵的原则讲到，撒旦欺骗的手段乃是模仿基督的能力与作为，以虚假的歧视来迷惑万民。所以我们都是需要属灵的真智慧来分辨、来判断，来啊，我们的主啊，对付撒旦这个欺骗手段。啊，一个最有效的办法，当然就是赐给我们他的灵，让圣灵住在我们里面啊，帮助我们。所以保罗就不断的提醒奇摩泰也好，提醒我们呢，就是说我们一定要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守住那所传给我们的真道啊。所以第一个属灵的原则提醒我们说，我们是在一个征战的一个处境里面，所以。不要松懈，不要忘了自己的处境，以至于太安逸了，就就忘了啊，这个处境没有警觉了，以至于呢，忽略了第二个属灵的原则，就是撒旦这个属血气的与我们征战呢，跟属血肉的跟我们征战是不一样的，他是用欺骗的方式啊。那第三个呢，就讲到，所以我们在撒旦的破坏底下，必须要忍耐和信心来面对。当然，沙赞他欺骗的方式里面，他也让我们感觉到，在我们短暂的人生里面会遭遇到一些，甚至更短暂的一些的逼迫，一些的难处。在那些的难处里面呢，他的虚晃呢，就好像对我们呢产生的压力更大。那在那样子的情况底下，主就是啊勉励我们要忍耐，要坚持，那以信心来面对，就是我们。全心依靠我们的主，我们的神。那这一些的啊、呃、教导，其实，在先知书里面，都借着啊、呃、当年神的百姓在类似的环境里面他们的遭遇来给我们做榜样。所以在啊、呃、神的百姓啊，我们从创世纪一直看到马拉基书，在旧约圣经里面多次神的。百姓面对撒旦的逼迫，面对撒旦的诱惑，面对撒旦的试探的时候，我们会发现说，即使好像看起来绝大多数的人都已经随着撒旦而去，仍然会有一批神所保守的人，那些回转归向神的人，那一些艰辛跟随主的人，神呢还是会保守。所以，我们彼此勉励。好，我们看今天经的经文哈，第十四章第一节开始这么说：“我要观看。”见高阳站在西安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这个歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出手的果子，归于神和羔羊。在他们口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。他大声说：应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海与众水泉源的。又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大臣，倾倒了，倾倒了。”又有第三位天使接着，他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒。此酒真在神愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前。”在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的那烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名字印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣正道的。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人是有福的。”圣灵说：“是的。”他们袭了自己的老虎，做工的果效也随着他们。我有观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”那坐在云上的就把镰刀扔在地上。地上的庄稼就被收割了。又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，想拿着快镰刀的，大声喊着说：“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄光嗯，对不起，重复了啊。那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒座中。那酒座揣在城外，就有血从酒座里流出来，高到马的脚踝，远有六百里。好，那么这段的经文里面呢，有很多的细节呢，我们需要花点时间来讨论。啊，我们一节一节来看。一开始的时候呢，讲到跟高阳在一起有十四万四千人。第一节开宗明义就讲：“我又观看见高阳站在喜安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他的父的名写在额上。我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。”他们在宝座前，并在四活物和众郎长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。接着他描述这些人：这些人未曾沾染妇女，他们原是童生，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出手的果子归于神和羔羊，在他们口中查不出谎言来。他们是没有瑕疵的。那第一节到第五节在描述一个景啊，一个场景啊。那当然学者有时候在这边啊争论到底这个场景是天上还是地上。那从这个描述看起来，我们跟前面的经文，从第六啊，从第四章一直到这里啊描述的经文，就比较可能，我们比较有把握的是，应该是描述天上的景啊。那这里讲到高阳站在席安山，同他又有十四万四千人都有他的名，而他父的名写在额上。那这里所描述的景象，就不是高阳接受敬拜的，而更像的是他要预备征战的形象。因为很不寻常的一点是，讲到高阳是站着的，他是站着的，在敬拜的场景里面。描述高阳一般都是坐着的啊，坐着的。所以当他描述高阳站在锡安山，又有十4万四千人，就好像他的部队一样啊啊，同他在那个地方，就是好像一个将军带领他的部队，具备要迎敌一样。那如果呢，我们跟十二章的末了，十三章开始那里，我们看到前面第十三章对于。高阳的仇敌，他的对手的一个描述，这个征战的景象呢，就更明显了。因为在那里讲到说，龙就站在海边的沙上，然后就看到有一个兽从海中上来，然后有一个兽啊，就从地中上来，就好像仇敌在聚集，那他们要发动战争，那他们啊，这个要做最后的挣扎，然后呢？高阳站在喜安山，又有十四万四千人，就是代表一群的人啊，代表一群的人，所以我们也可以合理的推论，那十四万四千人是相对应于那些拜寿的人啊，那些拜寿的人，那些拜寿的人是怎么描被描述的呢？那些拜寿的人是那一些。凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命车上的人，他们在右手上或在额上受一个印记。那受印记有了寿命或者寿命数目的那一些人，那个印记就是上一次讲到说，有智慧的人用聪明就可以计算得出来啊，是六六六啊，是六六六。那就是讲到那一些额上有受印记的人，已经与。龙与兽都聚集，但是在这一边有羔羊带领十4万四千人在那边聚集。那我们已经讨论过，知道十4万四千人是一个象征性的数字。那这个象征性的数字应该是代表所有属基督的人啊。那当然，在教会历史里面，对于十4万四千人有相当多的讨论。那么这一些受印受印记的人。啊，呃，所相对应的这十四万四千人跟第七章第一次提到就是在额上收印的十四万四千人是同一群人吗？那当然，我要问的问题就是，同样都是提十四万四千人，会指两群人吗？天上一群，地上一群吗？似似乎不太可能啊，因为约翰也没有给我们任何提示要我们考虑这个可能性的了啊，也没有这么说，那么更何况说。我们在希伯来书里面，啊，呃，读到信心名人堂所列举从亚伯一直到历世历代为主做见证而训到那一些人的时候，他总结的说，啊，十一章三十九节四十节那里总结的说，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为神给我们预备了更美的是叫他们。若不与我们同德，就不能完全。换句话说，在主耶稣基督来之前，那些因信而称义的人，跟主耶稣基督来之后因信而称义的人，是一群人，要同时要合并在一起啊！因为这我若他们若不与我们同德，就不能完全很明显的讲到说，高阳要把我们都召聚在一起。那召聚在一起，我相信十4万四千人。应该因此就带象征着历史历代的圣徒，不是只有历史历代的教会啊，就是包括主耶稣基督设立教会之前那些因信称义的所有的人啊，跟主耶稣来之后因信称义的所有的人合起来，所以叫做历史历代的圣徒，这是我觉得比较合理的解释。那么在启示录七章那里一开始第一次提到十四万四千人，他也提到说。此后，我光看见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和高羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，那我们就相信说，十四万四千，主要是一种表达方式，表示 cover 了所有的人，十二个支派的人，所以我们就可以啊、呃，不必去啊、呃，好像啊。呃在那边探讨为什么这十二个人跟呃这个圣经旧约里面不同的族谱里面所属的这个十二个支派哈、啊，总是有一些的差异。我想看主要的意思就是，包括所有属神的人，包括所有属神的人啊。在第九节那里呢，就更亢奋我们的解释，因为是从各国各族各民各方来的。那他们是怎么来的呢？他们是从人间是被买来的，因为在第五章宝座前的敬拜那里就讲到他们唱新歌，说你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们都归于神。这里是讲到对羔羊的颂赞。到了十四章这里又讲到从。地上买来的那十四万四千人，所以像是一个重塑啊，一个 repeat 一样的一个，像一个重塑一样的啊。那他们的一些什么特质？第一个讲到他们未曾沾染妇女，那这一些就曾经困惑我们很短很长的一段时间，因为我们会问说，这些人是指终身未娶未嫁的圣徒吗？那其实不是，因为在圣经的 context。在圣经的处境里面，沾染妇女呢，是指会与妇女行淫乱的人，这并不是指呃啊啊、呃、做妻子的啦哈，是他是并有所指，因为在呃先知书的传统里面就已经树立了这样的一个 interpretation， 这样的一个解释，显然是不包括夫妻之间的亲密的关系，而是指在。妻关系是坏啊，有这种啊跟其他妇女行淫的这个情况啊，所以未沾染妇女的意思是指他们在身体和灵性上都是纯洁的，是没有犯过淫乱的。那我们也知道说犯淫乱在先知书的传统里面，就是以别神来代替耶和华神啊，就是以别神来代替耶和华神的啊，那。呃，不论是呃这个先知啊耶利米，还是呃、啊、这个啊以西结，还是啊阿摩斯，还是何西亚，尤其是何西亚书啊，就是用这种的方式来描述那一些离经叛道、以别的神代替耶和华神的以色列人。所以未曾沾染,染妇女在这里啊是指在身体灵性上都是纯洁的人，跟随主的人。这里的形象呢，也从一个。啊、呃、如同一个预备上战场的战士，这些人，他特别描述这一些人是好像啊、呃、，ready to fight， 他们已经都预备好了啊，所以他们保持捷径就是因为他们准备征战。啊，那他们准备征战的心态，因为羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。所以主耶稣也提醒我们啊，告诉我们他的呼召：若有人要跟随我，就当舍己背起他的十字架来跟从我。这十四万四千人跟随他，就是这个的榜样哈、啊。这段经文的一个一个示范哈、啊、的一个示范。好，那么同生又是什么意思呢？同生其实就是未曾污秽自己啊,啊未曾污秽自己的意思啊。那并不是说他就是没有结婚了啊，没有跟啊这个啊女人或者是女人没有跟男人有亲密的关系，不是这个意思。譬如说，保罗在哥林多后书十一章那里啊，对哥林多教会讲说：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。但是哥林多教会就有一些的人，他们就离弃了这个真道，就要用别的方式，用别的啊、呃，别的人来取代基督啊，他们要用别的方式来。”啊，得救啊！那所以保罗就这么说啊，就是，呃，因为有这样子的表述的方式，所以我们知道从重生在这里就是未曾污秽自己，包括自己的灵命跟啊这个身体啊。那做出熟的果子又是什么意思呢？在雅各书里面呢，就给我们一个很好的 clue 啊，很好的一个一个一个一个提示，叫我们知道啊，他按自己的旨意用真道生了我们。叫我们在他所造的万物中好像成熟的果子。这里明显的不是讲第一次的创造，因为在第一次的创造里面，我们是最后被造的，所以我们说是最精彩的。可是，在神新的创造里面呢，我们是首先被造，因为我们是最宝贵的。那什么意思呢？因为第二次的被造就是拯救，第一次的创造就像。啊，初为人父、初为人母的，这个为孩子都什么东西都预备好，婴儿床都预备好了，毯子也都预备好了，奶嘴都预备好，什么东西都预备好了，才把孩子生下来。所以人是最后被造。可是当房子失火的时候呢，我们不会先去救婴儿床，不会先去救毯子，不会先去救奶嘴、奶粉这些，我们先救孩子，其他的东西呢可以慢慢来。啊，那所以第二次的创造既然是救赎，它先。救人，因为人是最珍贵的，所以第二次的创造先造人。人是出熟的果子啊，人是出熟的果子，这是神在新的创造中首先被造的。而且呢，这又是献祭的用语。这个出熟的果子是旧约里面指最早收成、最好的收获拿来献给上帝啊，如同感谢祭一样，表示说我们所得的都是从神而来的。所以在春天的三个节气里面，就有一个出熟节，出熟节啊，就是呃，哎，为什么？就是我们把呃出熟的果子啊献给我们的神。所以使徒和初期教会领袖都是用这个词来指向新的创造啊，来代表新造的人。这个出熟的果子。代表新造的人，所以保罗呢，他在罗马书里面问候的时候，他就说，他就说，就问在他们家中的教会安，问我所亲爱的以拜尼斯安，他在亚西亚是归基督初结的果子，保罗也是啊，就是呃，称这些归基督的人为初结的果子啊，所以我们都是属于初结的果子。好，那这里又讲到没有瑕疵，难道他们真的是没有瑕疵吗？在他们的口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。那这里显然是在讲道德操守上的纯洁，但是更重要的是指这些人，因为被主耶稣基督的保血所遮盖，所以他们身上再也没有瑕疵，再也没有瑕疵。那这样的观念，我们在啊、呃、圣经里面呢，可以找到很多的例证啊。第一个讲到他们有基督的样式啊，因为讲到主耶稣基督这样的一个受苦的仆人的时候，先知以赛亚说他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，就是他没有任何的啊这种的瑕疵的虚假的啊。第二点讲到这是真以色列民圣徒的品格，所以,以色列所剩下的人必不做罪孽，也不说谎言，口中也没有诡诈的舌头。就是那些归回、被赎回的、被拯救的人，他们会有真以色列民，也就是圣族的品格。在西班牙十三章十三节，那没有瑕疵，也指着啊，就是没有玷污、没有瑕疵，因为被羔羊的血所遮盖了哈。比、啊、如说，彼得前书一章讲到，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕无疵、玷污啊的羔羊之血，无瑕无疵、无玷污。那同时，也像希伯来书九章十四节所讲，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。所以这些我们这些属基督的人哈，使徒们不断的提醒我们，我们是没有瑕疵的人，不是因为我们行为啊、呃，生活行为上面没有什么可挑剔的。啊、哦，要挑剔的可多了，可是我们是被主耶稣基督的保险来遮盖了啊！这个在后面啊，我们还要再提到。好，那么以弗所书这里也讲到，这个教会呢是被上帝、被基督呢用水借着道把教会洗净，成为圣洁。二十七节说，可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。那么啊。呃就告诉我们，这个没有瑕疵，其实是与基督离不开的啊，与基督离不开关系的。那接下来呢，讲到他们和羔羊站在锡安上啊，锡安山啊，站在锡安山上。那这里啊，希伯来书已经给我们提醒了啊，你们来是来到锡安山永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。所以很明显啊，在十四章第一节哈、啊。这个我们查启示录十四章第一节讲到，羔羊站立在喜安山上，是指天上的耶路撒冷那里有千万的天子啊，那里有千万的天子。那喜安山就是指耶稣耶路撒冷，是弥赛亚再来的时候所要建立上帝国度的首城。那么到22章那里，我们就会看到一件很奇妙的事情，就是那时候再也不分天上地上啊，但是。锡安山这个特别的形象，就是新耶路撒冷这样的一个特别的形象，是在圣经里面多次提到的哈。譬如说诗篇第二章第六节就讲：“我已经立了我的君在锡安我的圣山上了。”受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”那么在以赛亚书。从第九章开始，一直到第三十五章，这一段讲到对耶路撒冷、对撒玛利亚、对列国的一个审判跟拯救里面，不断重复出现的一个主题，就是有一位君王要来，神预备有一位君王要来，他要以公义来治理神的国度。在这一长很长一段的经文里面。就提到，就是在锡安山来治理，他要从锡安山来治理，所以锡安山就是第耶路撒冷，也是我们圣经的传统。那么这个锡安山到底是天上的圣城还是地上的圣城？从第二节来看，这个场景和第一节不有所分别啊。那好像第一节是在描述地地上的景象，第二节是描述天上的景象。但是呢，我们既然讲到天上的耶路撒冷，就是。看到，其实呢，它这个镜头好像啊，一下远，一下近，一下天上，一下地上，我们容易啊，这个啊，好像搞混啊。但是其实呢，这里的锡安山呢，跟《先知书》里面的锡安山的一个类似的一点，有些时候是指地上的耶路撒冷，有些时候指天上的耶路撒冷。那在这里，其实我比较倾向于呢。应该是指天上的耶路撒冷，但是好像把天上的形象呢 ，project 到地上来，以致地上的人都可以看见，是这样子的一种情景啊，有一种彼此的呼应这样。那约翰在这里用，呃，三个非常强力的比拟来形容他所听到的声音啊，他听到什么声音呢？我听见从天上有声音，像重水的声音和大雷的声音，并且所听见的声音好像。弹琴的所弹的琴声，这个弹琴的所弹的琴声呢，原文呢是好像特别讲究的用了几个字，同一个字就是“琴”这个字出现了三次，这个词里面“琴”出现了三次。如果我们按着字义直翻的话，就是“弹琴者弹琴的琴声”，“弹琴者弹琴的琴声”，那。它这里是什么意思呢？三个描述，我们仔细来看一下。第一个，重水的声音是描述哈、啊，地中海那个地方哈、啊，那、这个是这个海浪拍打海岸的声音啊，海浪拍打海岸的声音，就好很多的水同时在冲击着海岸的声音，这叫重水的声音，那就是很大的声音，而且而且不断的冲不断的这个冲击的声音，而且这个声音呢，啊，好像有一个节奏感的。啊，还有一个节节奏感。如果你住海住在海边的话呢，你可能对这个印象会比较深刻一点。或者你是到海边去度假的话呢，你如果想到这一节的经文，你可以稍微体会一下。尤其是如果是那种岩石的海岸呢、啊，这个声音就特别的明显。第二个大雷的声音呢，就容易理解了，声音就是很大的声音了啊。第三个，刚刚讲到那个弹琴者弹琴的琴声啊，就是弹呃琴师弹琴的声音，就是有节奏。而讲像有旋律的音乐，不只是响声而已啊，不只是响声而已，好像有节奏又有旋律啊。好，那接下来唱新歌，很可能是指地上的十四万四千人学习唱天上是活物，而众长老在天上所唱的歌，或者就是说在宝座前一起唱的这一些的歌哈，这些是在宝座前的，所以。啊，我刚我其实不应该讲，呃，这个指地上的十4万四千人，就在前面他有讲，啊啊，仿佛在地上哈、啊，有十4万四千人哈、啊，但是在这里呢，就是我觉得他这里其实是，呃，是一个天上地上的一个形象哈、啊，一个对应的一个形象哈、啊，那他在描述的呢，我想是有一个 image 啊，有一个对应的 image。在第二呃这个五章那里，其实呢，他就已经啊、呃、讲到有众圣徒的祈祷了哈、啊，有众圣众圣的众圣徒的祈祷，所以这新歌跟祈祷可能有分不开的关系啊，因为在五章八节这里讲到、呃、这香就是众圣徒的祈祷，然后他接着说他们唱新歌，说你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀。用自己的血，从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。在第五章那里就讲到这一些在神宝座前的啊，一起啊跟着众长老、跟着四活物、跟着众天使唱新歌啊。然后第十四章啊六节那里又啊就在我们啊。啊、呃，今天要看的经文第六节就开始，就继续讲到，我又看见另有一位天使飞在空中，啊，就讲到这个十四万四千人像部队一样在羔羊的旁边。描述完之后，他接着说，我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要住呃传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。他大声说，应当敬畏神，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的啊！那飞在空中，往往是表示他们有信息要宣告嘛，就好像啊，《路加福音》描述啊，忽然有一大堆天兵从那天使赞美神说，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人啊！所以在。啊，路加福音里面就有一描述天使报信啊，在飞在空中，往往是讲要报告信息。可是这一次宣告的信息跟第一次提到的空中宣告的信息很不相同，因为第一次宣告的并不是好消息啊。在我说在启示录里面，不是指路加福音啊，而是指在启示录里面，这是刚刚读的十四章。第六节开始，那里讲到的是第二次的宣告。第一次的宣告是在第八章。我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾。”所以第一次三位天使吹要宣告的信息，就是祸的信息，灾祸的信息啊。可是在这里呢不一样，这一次宣告的是永远的福音啊，永远的福音。这个永远的福音是什么呢？他有描述的，就是应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的，就是神一直应许要做的事情，时间到了啊，他要开始做了啊，他要做了啊。所以什么是福音呢？福音就是好消息。那对谁而言是福音呢？他看到，呃，我们看到说，呃，六节是这样描述的。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是所有的人，各国、各族、各方、各民的人啊。好，那加拉太书啊那里，保罗就提醒我们：若传给你们与我们，啊，若传福音给你们与我们所传的给你们不同。他就应当被咒诅，所以只有一个福音，这个永远的福音呢？只有一个福音，就是让人能够与神和好的福音啊，让人与神和好的福音。好，那天使大声宣告了什么信息呢？人要怎么样来回应呢？他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他啊！应当敬畏神，将荣耀归给他。为什么？因为他施行审判的时候到了。”所以我们应当敬拜呢，创造天地海和众水泉源的。那为什么说在因他施行审判的时候已经到了？所以接着应当敬拜呢？因为当神开始施行审判的时候，人就必须要口里承认说他是定时的神啊！不再有人批判说神为什么不啊施行公义？是不是他的能力不够？是不是他已经变心了，不是的，神的慈爱、神的信实没有改变，所以应当敬拜那创造天地海与众水的全源。到那个时候，人会明白过来，神迟迟没有动手，是他很久的忍耐在等候人的悔改。但是终有一个时候，这个恩典要啊到齐了啊，要 expire。在 expire 的时候就审审判的时候，好，那么我们啊，其实，在十五章那个地方也能够看到说，主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显明出来了。每次在神宝座前的敬拜，就是讲到要敬畏神，归荣耀给神，所以这显然是悔改的结果，所以。万民都要来在主的面前敬拜，因为我们最大的罪就是不将荣耀归给神，以别的神以别的东西来取代神啊，将荣耀归给神以外啊，就是归给他的受造物，归给神以外的东西。那其他其他的东西其实都是受造，都是受造的，那却不去敬畏这一位创造的主。这个就是啊最最基本的源源头哈，那所以敬畏神归荣耀给神显然是悔改的结果。从第十六章第九节来看，敬畏神是什么呢？啊，悔改是什么意思呢？悔改的结果就是将荣耀归给神啊。人被大热所考就亵渎，那有权掌管这些灾的神之名，并并不将荣耀。啊，归给神啊！我们查过第十六章啊，就讲到这一点。那么在第十九章那里也讲到啊，凡敬畏他的无论大小都要赞美我们的神。所以神的仆人就是敬畏他的啊，无论大小都是敬畏他的。所以悔改跟敬畏他是分不开的。悔改的结果就是将荣耀归给神，就是敬畏他啊，就是这样。那从以上三点来看，敬畏神归荣耀给神是。悔改跟回转的具体表现，我们悔改以后，很自然的就会敬畏神，就会把荣耀归给神啊。所以天使所宣告的这永远的福音，就像诗篇二十六篇哎九十六篇二到三节讲的，讲耶和华歌唱称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中诉说他的荣耀，在万民中诉说他的歧视，这永远的福音绝。不。不是宣告上帝审判的信息而已，必然是也包括悔改得拯救的信息，因为在这里面的描述有悔改得拯救之后所流露出来的一个自然反应，就是敬畏神归荣耀给他，所以让我们想到说，其实人要了解说神迟迟没有动手。总是给人多而又多的机会能够回转，因为一旦审判临到，就没有第二次的机会了，要没有第二次的机会了啊，就不能重新懊悔了。所以，我们想到诺亚那个世代，虽然耶和华见人在地上的罪恶很大，终日所思想的都是恶，但是还是给人120年的时间来悔改啊，来悔改啊。那么，悔改的人就会敬畏神。那真言里面告诉我们啊，真言其实很明白的告诉我们，敬畏神的具体表现就是两个重点。第一个就是尊主为大，这个就是敬的意思；畏的意思呢，就是远离恶事啊。一方面我们尊主为大，我们以神的心为我们的心，我们以基督的心为我们的心。第二个呢？就是远离二世番，神所厌恶的，我们就保持距离啊，我们就保持距离，这就是敬畏的意思。好，接着看第八节，又有第二位天使接着说，叫万民喝血饮大怒之酒的大巴比伦啊的巴比伦大城，或者叫大巴比伦倾倒了，倾倒了啊，那巴比伦呢？啊、呃，就是从十七章到十九章一个很主要的内容，十七章跟十八章很主要的内容就是受审判了。但是在这里呢，就告诉我们，在啊啊、呃、巴比伦呢有什么很大的问题呢？他们因为巴比伦大臣呢，叫万民喝邪淫大怒之酒。那这里大怒是什么意思呢？大怒之酒又是什么意思呢？邪淫大怒之酒里面这个大怒呢，这个愤怒呢？这个这个、um、呢呃，苏木呢啊，在新约里面出现都是指上帝的愤怒，用大怒来形容神的愤怒啊，所以邪淫大怒之酒，是指巴比伦城的邪淫所触动的神的怒气。那么其实呢，从这里对巴比伦的描述呢，我们看到一个很明显的索多玛、俄摩拉的背景。在这里描述巴比伦所面对的神的怒气，就很像当年索多玛、俄摩拉所面对的神的怒气一样啊。那这里呢，用、呃、巴比伦呢，其实是来代表罗马。那这里代表罗马是当时使徒书信犹太著作中常常见的做法了啊，常见的用法。就彼得的问候也讲，在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安。儿子马可也问你们安，所以我们知道说彼得那时候不可能在巴比伦嘛，那时候巴比伦已经不见了。那显然他在这里呢，指的是罗马啊，罗马。那就如同巴比伦，罗马也曾经攻占以色列地啊，罗马帝国就是啊，在公元前七十年就啊攻占了以色列地啊，就攻占了耶路撒冷，并且他拆毁圣殿啊，在呃这个呃公元七十年的时候呢。这个提多江呃这个开的斯啊就呃呃拆毁了圣殿嘛啊，那并且整个这个啊、呃、罗马帝国啊啊、呃、的这种意识形态呢，就呃掌管了圣地圣城啊的这个思维啊跟行为模式啊，所以引导整个帝国哈啊进入到淫乱的生活形态。所以讲到教万民喝邪淫大怒之酒，就是整个罗马帝国的价值观，整个罗马帝国的这一种生活方式呢，就 cover 了啊，就是就就就,就是差不多 cover 它整个的帝国啊。所以在这里，约翰简直就是明讲，罗马城有一天呢，就会像巴比伦一样，完全被毁灭，因着罗马帝国对当时。列国的影响啊，就像巴比伦当时对列国的影响，所以巴比伦的遭遇就是罗马帝国的遭遇啊。那么我们已经讲过，在罗马那个地方啊，它有一个一些啊特质哈、啊，它的地理特质呢是七座山啊，但是它更明显的特质，或者是影响更深远的特质，是它非常的富裕，非常的繁荣，非常的奢华啊。那非常大的经济影响力啊，这个啊、呃，他的政策啊，会影响到整个罗马帝国啊，他的啊、呃、这一种的啊、呃、价值观，他的财富啊，到第十九章那里我们会看到啊，他的影响力是相当的大哈、啊。那影响的不只是政治方上面哈、啊，影响到社会，甚至影响到经济。为什么？简单的说呢，因为他非常的富裕，所以呢。他可以从帝国的任何一个角落去购买他们所要的东西，啊，那所有他们要的东西呢，就会从海路这个运到罗马帝国，呃，运到罗马城来，运到罗马城来，所以等于就是全世界的好东西啊，都会借着一些所谓聪明的商人呢，就运到罗马来，因为。运到罗马来赚的钱多啊，因为罗马人很有钱啊，那其实我们就可以啊，估计啊，今天整个世界的经济啊，基本上是这个样子，基本上是这个样子。不管它的政治制度，不管它的意识形态是怎么样，其实今天整个世界的这种的思维方式，跟当年的罗马帝国没有太大的差别啊，没有太大的差别。所以约翰要向当时的圣徒来呼吁，将自己分别出来啊！那在第十八章那里又有一次，他说：“我又听见从天上有声音说：‘我的名啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。’那这个又进一步的加深了我们呃看到的那一种所多玛、俄摩拉的背景，因为当时天使在。”呃，这个呃，索多玛就是要把罗德给带出来嘛，就是要把罗德给带出来。好、啊，好，所以第三位天使宣告的对象又是谁呢？又有第三位天使，接着他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受印记的，这个人会怎么样？会喝神大怒的酒啊！那这些拜兽、兽像、受了神印记的人啊，他们要在火与硫磺之中受痛苦。”他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。好，那在前面这里呢，啊、呃，讲到一个词叫做“持久，真在神愤怒的杯中纯一不杂啊，纯酒百分之一百的这个纯酒啊，那为什么这么说呢？其实呢，第一世纪的时期啊，饮用酒都要掺入一分到三分的水来冲淡，要不然呢？一喝就醉啊！一喝就醉，就是水呃，这个酒一定要加水了哈。所以杯中纯一不杂呢，在字义上来看，就是不掺水的酒。那不掺水的酒，在当时的做法里面，就是明说要让对方尽情的喝，喝到醉。也就是今天我们有些时候呢，啊，朋友一起喝酒的时候，干啊干啊干啊，就要把对方灌醉啊。不知道人为什么有这种心态啊？但是在这里哈、啊，明白的就是讲到这些人要喝到他们失控，喝到他们失控，为什么到他们失控，就彻底的显出他们的丑陋和邪恶来了啊！所以这酒真在神愤怒杯中存疑不杂呢，就是神要任凭他们，任凭他们去做，就像当年索多玛、蛾摩拉一样。任凭他们作恶，以至于他们显出他们那一种，这个这个加尔文称为这个 total depression 那个呃这个 deprivation 啊， t o t a l deprivation 就是全然的败坏哈，啊，这个是显明出那种全然的败坏而啊的那个那那那个程度啊。啊，那全然的败坏迎接来的就是审判了啊，就是审判了啊，所以呢，纯一不杂的呃的酒是描述一个人呢、啊，他失去理智，甚至失去意志，总的来说就是失控，以至于跌倒，连站都站不住了，跌倒了啊，所以说倾倒了，倾倒了。讲到这个成呢、啊，就是啊，根本就站不住，整个摔倒了哈啊,啊，所以说到。故意不认识神的人，保罗在罗马书里面说：“你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人。”那当然啊、呃，在第一章那里更是显讲到说，呃，既然从神的创造里面呢，啊，我们应该要知道有一位神，但是却不。把它当作神来荣耀他，所以神就任凭我们，就任凭我们在第一章啊二十一节后啊之后呢，他所描述的这些人的这些啊恶行啊这些的恶行，那么在第二章那里啊，保罗进一步讲到说我们呢啊神就任凭我们去做的时候，我们就很乐意的、很高兴的就呃这个继续的犯罪这样子啊。那这过程里面就不断的啊积蓄愤怒，那到最后呢就要面对神的审判啊。那么在以弗所书里面，保罗因此劝我们这一些被救的人，这些回转的人啊，就是我们的生活方式要反过来，不能跟以前那一种喝醉酒的那种情况啊一样。所以他说要爱习惯，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡，就是在描述一个人对自己毫不约束，呃，到一个地步失控，失控到最后，你想要约束自己都没有办法，因为手脚都不听指挥了啊。那所以保罗告诉我们说，我们要寻求的是被圣灵充满啊，而不是失控。我们要被圣灵来约束，我们要。啊啊啊！顺顺从着圣灵来行事啊！那接着啊，今天的经文第十二节继续说，信徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。圣灵说，是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。好，这两节的经文。啊，第一个跟我们讲到圣徒的忍耐就在此啊，的他们是守神诫命和耶稣真道的。好，这里包括两个方面：，一个守神的诫命，第二个持守耶稣真道。那其实合起来啊，合起来说就是相信神借着众先知，也借着主耶稣。向我们启示的真道啊，我们并且遵守我们所领受的这些真道，在希伯来书第一章第一节、第二节那里，大家恐怕是非常熟悉的啊。讲到说，神既在古时借着众先知多次多方小谕列祖，就讲到主耶稣来之前，神就对他的百姓说话，就对他的百姓有教导、有启示啊。那也有很多的人，他们就是跟随主，历史历代。都有圣徒啊，坚持啊，坚守、遵循神的道。那第二节就是说，就在这末世，借着他的儿子小玉我们。所以呢，主耶稣好像对于先知、众先知、第四、历代的众先知所做的预言、所做的教导，做一个整理、做一个总结，同时呢，都让人看到神的信实。啊，神所说的都应验在他的身上，所以呢，众先知所说的话不是只是道理，而是活的话语，就是神的道是活的啊，是不断在应验的啊，不断在应验。所以圣徒的忍耐就在此，他们守神的诫命和耶稣真道的，这里就已经好像暗示我们也好，或者告诉我们也好。这里讲的圣徒，是包括主来之前那一些蛮有信心的见证人，跟主来之后坚持真道的所有的信徒啊。所以啊，圣徒应该包括所有属神的人。那他们遵守神的诫命，持守耶稣真道。那守耶稣真道，就是持守住关于基督的信仰。换句话说，这些人。就是保持对耶稣基督的忠实或信实，没有偏离，没有妥协。那你说那些没，对啊，就说基督还没有来以前，那些圣徒他们怎么坚持关于基督的信仰呢？不要忘记，从创世纪一开始，神就预言有一位救赎的君王，有一位救赎者要来，要来啊，要成为啊，呃，神百姓的拯救者。所以呢，啊，尤其在希伯来书啊第十一章信心名人堂里面就列举了啊这一些在主耶稣基督来以前就相信基督要来的人，就相信基督必然会来的人啊，所以他们的忍耐就在此啊。好，那么在启示录里面呢，这样的这个说法经文呢，就是圣徒的忍耐呢，一共有七次啊，呼吁圣徒要等候神，要忍耐等候神，要战胜邪恶。那么啊，忍耐呢，在启示录里面的主题啊，是呃，启示录里面主要的主题之一。毕竟这一封信是要给当时在罗马帝国逼迫底下的这些圣徒啊，这叫做 first readers， 第一批的读者是那一些面临罗马帝国逼迫的这一些的圣徒，所以忍耐这个词不断的出现在启示录里面，就出现了十次哦。那在马太福音里面，主耶稣也早就提醒门徒。那在马太福音二十四章那里讲到落后的世代的时候，末日的时候，特别强调他啊这一点哈、啊。呃、啊，你们要为我的名被万民恨恶啊，那时候必有许多人跌倒，要彼此陷害，彼此恨恶。所以那个环境是非常的艰难，环境是非常的艰难的。不但是肉体的折磨，还有心灵的折磨，因为。啊，有些人呢，他们要跌倒，要彼此陷害嘛啊。但是十三节讲，唯有忍耐到底的，必然得救；忍耐到底的，必然得救。好，那么在主里面死的也是如此。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，就是 affirm 啊， affirm 阿门啊，阿、啊、门、啊。他们袭了自己的老虎。”做工的果效也随着他们啊，这个很重要啊，在啊这个生命记里面啊，摩西就讲到有福的人是怎么样呢？你是有以色列啊，你是有福的。谁像你这样蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你是你威荣的刀剑，你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。而彼得这么说。你们就是为易受苦，也是有福的，不要怕人的威吓，也不要惊慌。在这里呢，讲到有福的，是讲到我们的一种身份，我们的身份是属神的百姓，就像当年的以色列一样，他们是蒙拣选成为神的百姓啊。所以，即使是在苦难里面，我们的身份没有改变，我们是有福的，这个身份没有改变。不要因着环境的挑战，不要因着环境。跟我们所期望的，好像有很大的出入，以至于我们的心开始动摇啊！不论是摩西也好，彼得也好，换句话说，不论是旧约的先知啊也好，君王也好啊，所提醒的，或是啊使徒们所提醒的，就是要我们守住这个身份，我们这个身份是有福的身份啊！好，那么二十节那里再一次讲到头一次复活有份的有福了。圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，他们要与基督一同作皇哈。第一次的复活有份的，就证明我们的身份是有福的，我们的身份是圣洁的啊。那么因为有这样的身份，第二次的死在我们的身上没有权柄。好，那那些洗净自己衣服的有福了等等啊，是类似的说法。第二个呢，做工的果效也随着他们。这里其实呢。啊、呃，原文很简单，就只是只就是讲他们的工作也随着他们啊，那他们的工作也随着他们似乎比较难理解，所以翻译的人呢，就把它稍微这个稍微把它修饰一下呢，就把它翻成做工的果效也随着他们，那也没有关系，因为这个是一个 expression 啊，这个表达的方式或许这样子我们比较容易理解。如果说他们的工作也随着我们，反而。从我们的文化背景来理解呢，容易解啊，反而叫我们容易误解，不如翻成做工的果效，叫我们呢比较能够正确的理解这个他们的工作是什么意思啊。那彼得呢也跟我们讲，并且得到你们信心的果效就是灵的救恩。讲到这里强调是什么呢？不论他用他描述的方式是他们的工作。还是我们加以解释，做工的果效都是告诉我们，就是说，我们所做的工作是有一个 consequence， 有个后果的，都是有后果的啊。那这个后果呢，就好像是我们的啊、呃、生出来的果子结出来的果子一样啊。所以这个果效这个中文呢，其实是非常的形象化的啊。这个效果好像是结出来的果子一样啊，会随着我们啊。那这个。结果呢？这个信就像信心所结出来的果子，就是灵魂的救恩一样。那我们在《铁沙罗尼加》里面啊、呃，前书里面呢，第一章保罗就讲到这个啊、呃，这个信心所的所做的功夫嘛，哈， e work of your faith，the work of your faith。就好像你信心做出来的工作。那有时候我们在想，我们信心就是信心啊，做出来什么工作呢？其实就是讲到信心带出来的效果了。信心带出来的效果，所以这里工作的果效呢，啊，其实是强调，就是说我们的工作呢是有一个 consequence 的，是有一个有后果的，有一个后续的，不是不是就做完就没有了啊？那哪些事情做完是没有的呢？记得在《哥林多前书》第三章那里，保罗讲到我们的工作都要经过火的试炼，如果是草木合接的，烧过以后就没有了。草木合接的就没有了，但是金银宝石做的工作呢，那就还要存留下来了。啊，那那些草木合接的烧完就没有了。保罗说，那些人就是仅仅得救了，就好像赤身肉体的进入神的国度一样，仅仅得救了。但是我们进入神的国度是带着工作的果效进来的，就是那些金银宝石一起带进去的啊，那这金银宝石其实是代表着。神对我们的肯定，主耶稣基督对我们的肯定，所以，我们在这个地上，我们不要轻看我们信心所结出来的果子。所以，即使遭到困难，有些时候在人际关系，有些时候职场上、家庭里面，甚至在教会里面，我们会受到一些的磨练、一些的考验。但是，我们要记得，我们的回应，我们处理我们所碰到的呃困难，我们所碰到的挑战，我们怎么处理。就显明出我们信心的果效来，就显明出我们信心所结的果子来。所以使徒们用各种的方式劝我们，甚至啊，保罗劝我们说啊，你在委屈里面，在冤屈里面的时候，你们不要报复了啊，因为呢，呃，这个呃，这个什么呃，这个这个深渊在主，主必报应嘛，哈，他他他他。他他必必用公义的审判来处理这些事情，所以一些的事情呢，我们不要自己去处理，尤其是在冤屈的事情上面，我们不要去处理，因为我们拿捏不准，我们去处理反而会犯罪的。说实在，我们去处理我们的委屈呢，往往是犯罪，不如把我们的委屈交托给主，因为他是全然公义的啊，那他已经应许我们说。他一定会报应，他报应的意思就是他会处理了啊，他会处理。好，所以呢，我们彼此勉励，记得说，我们做工的果效会随着我们。好，那在啊先知书里面，在跟使徒的书信里面，其实都有提到以赛亚书在32章里面讲到，公益的果效是平安，公益的效验是平，必是啊平稳，直到永远。讲到在新天新地里面。啊，在神新的创造里面，啊，这些公益所结出来的果子，啊，就是我们与神有和好的公啊的关系啊，所以公益的效应是类似的。因为呃，以上亚书三十二章呢、啊，其实是诗歌的文体，所以他这边讲的是同一件事情，就是我们行公益，在神的面前蒙悦纳，我们就跟神有和好的关系啊，并且是直到永远的。这个叫做永生啊，这就是永生。那么凡恒心行善、寻求荣耀尊贵而不能学外制服的，神就以永生报应他们。啊，所以做工的果效其实就是工作啊。那呃，在铁沙伦尼家那里，呃，保罗讲到三个方面：信心所做的功夫、爱心所受的劳苦、盼望我们主耶稣基督所存的忍耐啊。所以给大家做参考这段经文。那做工的果效也随着他们，就是啊，使徒们不断的提醒我们的。啊，譬如保罗在对哥林多教会所说的：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”保罗在这边描述的一个场景，就是有一天我们要在主基督耶稣的台前跟他向他交账，向他交账。啊，那彼得也告诉我们：“你们既称那不偏待人、按个人行为为审判、按按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。”因为你们知道，说你们到时候要交账啊。好，再回到启示录十四章第十四节那里开始，十四节到二十节就讲到最后的审判啊。这里是一个预告，十四节开始说：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着块镰刀。又有一位天使从殿中出来。”像那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”那坐在云上的就把镰刀伸在地上，扔在地上，地上的庄稼就被收割了。那坐在云上好像人子的是谁呢？我们在先知书里面，不论是在以赛亚书、以西结啊、耶利米书、以西结书。但以理书我们都看到这个这个描述哈，人子这个描述。那么人子在旧约先知书里面只有三个可能的意思：第一个就是指先知自己；第二个就是指弥赛亚，神所高的特别高的那一个仆人啊，叫做弥赛亚；第三个就是泛指以色列民。那么在这里明显的是指耶稣基督，在启示录里面啊。明显的是指主耶稣基督，那么啊、呃，因为呢，他是以但一里啊书为背景啊，那但一理书上面讲说，我在夜间的意象中观看见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。明指的是主耶稣，因为啊，主耶稣也曾经这样子来讲过他自己。到了第二十四章那里啊，马太福音啊，马太福音二十四章那里，主耶稣说。那时人子的兆头要显在天上地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。那么主耶稣就这样子描述他自己要再来，所以我们知道在这里的人子应该是指主耶稣了啊。所以十四节那里他观看啊，这个人子头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。那他这里其实有三个特质啊啊。其实有三个特质，第一个在云上，那这里呢就好像是在白色大宝座的那个象征啊，那个形象象征着他要审判啊，有浓厚的审判的意味。第二个，他头上有金冠冕是代表他的得胜与权柄，是用当时的背景，那时候的盖萨他们一般不带那种代表王族王权的皇冠啊，不带那个 crown， 他们带的呢反而是 wreath。你们在电影里面都可以看得到，这个罗马的盖萨，他们头上呢，很少就是戴一个皇冠的，比较常看到是他们戴着一个瑞一个一个一个桂冠啊，金子做的那种桂冠啊啊，或者是有一些的花，有一些装饰的花啊，那么就像一个啊桂冠一样。这个形象再一次象征人的审判权柄。第三个手里拿块镰刀，就代表他终极的审判、强力的审判了啊。所以这三个形象都不断的在强调一个审判的形象。那么地上的庄稼已经成熟了，可以收割了哈，可以收割了是什么意思？明显是正面的意思哈。主耶稣在撒玛利亚那个井旁对门徒所说的这一些话，我们从那个 context 从上下文来看呢，他就讲到呃这个呃主耶稣说呃这个所以说那人撒种，这人收割。呃，这话可见是真的，这所以是一个正面的形象。接着三十九节就证明了我们所理解的正面的形象，因为那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，信了耶稣啊，因为那妇人所做的见证说，他将我素来所行的一切事都给我说出来。所以，主要说明显的是在讲这个收割呢，是信主的人被他收割了啊，被他收割。但我们如果把那个背景呢，啊，这个。啊，跟这个马太福音这里讲到这个被子跟啊稗子跟麦子的这个比喻呢，啊，这个收麦子是好的事情嘛哈、啊，那么收稗子是不好的事情嘛，所以是有两种的收割，对不对？有收麦子的，有收稗子的，两种的收割，两种的这个这个这个啊作物哈、啊，两种的作物，两种的结局。所以在这里，我们也看到两把镰刀啊，两次的收割。第一次的收割是明显讲到主耶稣来收割啊，那就讲到我们这一些人啊，我们这一些人。那铁沙罗尼加的说法呢，是我们一同被提到云里。那呃，这个我们以后再讨论啊，到底是一起被提到云里，还是一同上到天上去迎接基督？学者们有两两个不同的立场。啊、哦，那当然，和合本圣经根据传统翻成被提到云里，但是越来越多现代的学者觉得那个翻译方式，那个翻译是啊是有呃不是原原来保罗啊的意思哈、啊，应该保罗的意思是我们一起到天上迎接主耶稣回来哈、啊。好，那这里收割的有可能就是前面所说的十4万四千人啦啊,啊，因为作为出熟的果子。归与神和羔羊嘛啊，前面第四节的时候讲到做出头的果子，那出头的果子是被收割下来的嘛啊，是被收割下来的嘛，所以有可能就是指前面这十4万四千人。那这里的收割之后啊，没有进一步的处置了，就藏起来了一样啊。可是呢，另外一种的收割是被烧了，或者被踩踏，或者被摔打，或者被。扬尽了啊啊！把麦子就收在仓里面，把糠用不灭的火烧尽，这些被收割的麦子、出熟的果子就收藏起来了啊，就收藏起来了。所以啊，在呃、啊、对圣玛利亚妇人，呃、啊、不是对圣玛利亚，对呃、啊、这个叙家城外，他对门徒所说的话讲到说啊，庄稼收起来以后是要积蓄起来，对不对？积蓄五谷到永生。所以这些出熟的果子被主收割了以后是积蓄起来的啊啊到、呃、永生的啊，但是呢，另外有一个收割就是葡萄的意象呢，是收取葡萄，他用葡萄来代，就是他不是讲麦子哦，他是讲葡萄。那为什么用葡萄呢？那因为约翰看到的意象是葡萄嘛啊。那庄稼的意象之后，第一个是庄稼的意象，庄稼意象，庄稼收起来是。呃，这个呃，收割了以后是收起来，可是葡萄收割了以后就不是收起来了。又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有悬柄管火的，像拿着快镰刀的，大声喊着说：“伸出快镰刀来收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀扔扔在地上。收取了地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒座中。那酒座踹在城外，就有血从酒座里流出来，高到马的脚环，原有六百里。那想想看，它有马的脚环呐、啊，就是马嘴那个地方，至少六七尺高，比我们一个人还高，对吧？六七尺高，有那么深啊？那也就是说，深度是那么深，那么。它的范围有多大呢？光是直径就有六百里，所以你看那个血有多少啊？就讲那个酒座那个酒座啊，有那个流出来的血有多少？所以这个很明显的是一个审判的一个景象哈。那首先我们看从祭坛中啊出来有权柄管火的天使，其实就是啊讲到从宝座前出来的啊，从宝座前出来的那在前面呢。第八章那里有关于宝座前的描述啊，我就让啊弟兄姊妹呢啊，到时候自己去看。那么十九节这里讲到那个天使把镰刀扔在地上，也就是收割的意思，啊，就收取了地上的葡萄。那么收取了以后呢，就丢在神愤怒的大酒座中，那就是就是被踩踏了，被踩踏了。然后整个酒座呢被踹到城外啊，那么血就流出来。那约尔书里面也有类似的描述，在三章十三节那里讲到开镰吧，因为庄稼熟了；践踏吧，因为酒座满了；酒池淫逸，他们的罪恶甚大。所以这种的描述就是罪人，就好像葡萄一样。那是面对审判呢，就好像啊被就丢到酒座里面是啊一样的这种的描述。在以赛亚书里面，他也是类似的描述。换句话说，在先知书里面。我们有不同的经文啊，可以做参考，描述到罪人在神的面前的这种光景啊。那么第二十节所描述的，可能预表末世什么结局呢？的明显的指到幕后审判的形象。在十九章哈，在后面那里还有讲到，有利剑从这一位骑白马的啊，这位君王哈啊，就讲到弥赛亚，讲到基督哈，从他口中出来。可以击杀列国，他必用铁杖辖管他们，当然就是回应诗篇第二篇了啊，并要揣全能神列怒的酒座，就讲到那个审判啊，对于罪人的一个一个一个惩罚啊。那比较两种收割，明显的第一次的收割就是收割庄稼是拯救，另一次的收割是收割葡萄是指审判啊，所以。第十四节那里讲，啊、呃，第十四节跟第十七节我们来比较，那个呃，收割庄稼呢是主来收割，他头上戴着金冠冕，啊，手里拿着快镰刀。第二次的收割就是灭命的天使，啊，他从天上的殿中出来，他手里也拿着快镰刀，显示执行收割葡萄的不是人子，而是一位从殿中出来的天使啊。那么又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的啊。那么他向着拿像拿着啊这个快镰刀啊的天使就就呼喊了哈、啊。好，那么在启示录里面，祭坛通常跟献祭还有圣徒的祷告有关系。那么火呢，就是跟审判有关系。那因为这里的形象是指向上帝即刻要进行，就是说指着啊这个。啊、呃，因为上帝即刻要进行审判了嘛，而啊、呃、为为为为圣徒伸冤啊哈、啊，呃就是说神的审判方面也是为圣徒来伸冤，所以他就回应揭开第五印的时候所看到的意象，就是那些圣徒的灵魂在祭坛底下呼唤。啊，你为我们伸冤要等到什么时候呢？哈、啊，那这里就应验了啊，所以最后这一段的经文呢，对我来讲呢，再一次呢显现拯救跟审判。是不可分的。从先知的这个预言里面，从先知对于当时撒玛利亚跟啊后来耶路撒冷啊对于神的百姓啊的不断的警告跟安慰来看，就知道审判跟拯救是分不开的。那所以呢，对基督的审啊，对于啊这两件事情来看，我们就看到基督来就是来拯救。天使来就是来执行上帝的审判，来灭绝。那基督来收割属他的人，属他的人他收割之后，他把他放到仓里去，就好像把他保护起来，把我们保护起来。那其他外面的天使就去灭绝了啊！就一切的，就是他去灭绝了。所以再回过头来想当年的逾越节哈，那个门框上涂。羊血的标志是表示这一些人是被主所收割了。如果我们从呃这个啊、呃、这个啊、呃、启示录的启的的这个啊、呃、描述方式来看，就好像基督把他们遮盖起来哈啊，然后呢，天使呢，与其说越过他们，我觉得我们同时也需要强调的是。天使之所以越过他们，是因为天使到有涂羊雪的家的时候，他们遭遇的是基督在那里保护他们，所以天使就 move on 啊，就 move on。所以我们就就可以看到啊，其实你会觉得这个啊、呃、救赎的形象一直脱离不了基督。以前我们讲逾越节的时候，我们好像看不到基督啊，我们以为就是基督那个羔羊那么血。就是呃涂在门框上面哈、啊，羔羊的血涂在门框上面是指向基督。我们就没有想到，其实，在那个时候，基督已经在那个地方，或者说已经借着那个图画向我们来启示、来显现。好像灭命的天使到了那一家要进去杀长子的时候，基督挡在门口，说不可以，你莫放啊，你你你你过去吧，啊，是这样的一个形象哈。当、啊、我们。透过启示录的镜片，再回去看出埃及记的那个场景的时候啊，当你透过这个镜片去看那个场景的时候，你就又多看到一些原先没有看到的景象，就是基督保护我们啊，保护我们。所以弟兄姊妹，我们彼此勉励，因为我们今天是主基督的保险来遮盖啊，来保护的。所以呢，我们其实所领受的。真的是极大的恩典。今天有主保护我们，所以审判来的时候呢，面命的天使呢，就跟我们没有关系啊，跟我们没有关系，因为到那时候我们会被主收割啊，到他的放到他的仓里面去。好，那么到这里为止呢，啊，我们的三个插曲就 cover 完了。这些插曲就是在七印、七号、七晚的描述过程里面插进去的叙述。七点七号七晚描述天上宝座前所看到的景象。那么在描述天上宝座前的景象的时候，约翰同时也描述在地上所发生的景象。啊，这些地上所发生的景象就好像插进去的啊。那所以它的主题是什么呢？如果我们来总结一下。插曲三就是第十二章、十三章、十四章这三章的总结啊。第一个呢，讲到三位一体的神是胜过撒旦的。那么这个撒旦，这个是撒,撒旦跟兽呢？啊，撒旦这个龙啊，已经被摔下，然后兽呢就跟撒旦呢就联合起来要作乱。那圣徒靠着羔羊的血跟生命所见证的道胜过撒旦，同时呢。三位一体的真神，他买熟信徒；但是与神作对的撒旦跟兽呢，他们要逼迫跟诱惑信徒，而我们好像夹在中间，以至于我们受逼迫，甚至被杀啊。那么神会保护教会啊，但是仇敌呢，他们要想办法来毁灭教会和圣徒，却不能够，却不能够做到。啊，但是在这一段的时间，神勉励我们，提醒我们啊，或者说神借着啊约翰提醒我们要忍耐，要有信心，要守他的诫命，要为耶稣基督做见证。在第三段的插曲里面看到说，神要审判这个世界，而撒旦跟那两个兽要永远在火与硫磺之中受痛苦。就是还有跟随受的人都要如此，那圣徒呢就会永远与基督同在，并且得以享受安息跟我们做工的果效。这就把这三章呢，把它 summarize 一下，给大家做参考。那么第二个系列的总结，第二个系列呢，其实就是从从第四章到第十六章了，从宝座前的敬拜，然后七号哎这七印七号七晚。那中间还夹了七雷是没有写出来的。那这些叙述告了一个段落之后，我们接下来要看审判开始了，审判就开始了啊。那所以第二个系列其实讲到审判之前，许多的灾灾难是神给人最后的机会啦，最后回改、回转归向他的机会。总结起来，他的主旋律是什么呢？三个方面。它的主旋首先，它的主旋律是天上的敬拜跟地上的审判，所以我们看到镜头交换的这个、呃这个、啊，这个啊，这这常常的 switch 了哈。那教会受逼迫啊，神却会保守啊。同时呢，审判的宣告与执行不断的重复的，就像先知书里面所讲到啊，神必然要审判啊，神必然要审判。所以这是啊，从四章到。现在十四章啊的主旋律，那这里面呢，七印七号七碗的系列呢，都是以天上的敬拜开始，以地上的审判结束。那地上的审判其实是显明上帝的信实与公义啊，信实与公义。好，那么插曲三呢，拥有所有的主旋律，就是。第十二章到第十四章，包括了这里所讲的三个方面，包括天上的敬拜、地上的审判，包括受教会受逼迫，包括神的保守，包括审判的宣告与执行啊。十二、十三、十四这三章，好，那啊，底下附一个表给大家做参考了。是上次啊，哎，我上次不知道有没有给大家，我就是从第四章啊到十四章呢，我我也附上了啊七碗的。啊，这个次序啊，十五章跟十六章给大家做参考，大家可以复习一下，啊，可以复习一下。好，那今天呢、啊、就讲到这个地方，啊，内容相当的多，不过大部分是赋予大，赋给大家啊做参考的一些的经文啊。那呃、啊，大家复习的时候呢，啊，如果要有一个比较整体的观念，可以先跳过那一些。作为佐证啊，或者帮助弟兄姊妹们理解一些的背景，那些或者说过的那些经文，可以暂时先跳过去，然后啊，要再进一步的来看每一个细节的时候呢，啊，再详细的去看那些经文的背景，帮助我们了解约翰他向我们描述意象的时候，他为什么用这种的方式来叙述啊？毕竟啊，约翰是。具有相当浓厚的犹太的背景、旧约的背景啊，在他的心里面，所以他描述的方式啊、呃，常常是啊、呃，就是呃，含着很多这种旧约的背景啊、呃，来衬托出他所要强调的重点啊、呃。比如说我刚才所讲到，他有有时候有很浓厚的出埃及记的背景，有些时候有很浓厚的索多玛、俄摩拉的背景，有些时候有很浓厚的这种。啊，这个耶路撒冷面对呃这个亚述帝国的威胁的那一种的背景啊，就是以赛亚书的背景。所以有些时候不同的背景让我们看到约翰所要强调的是什么。那我先到这里呢，啊，就先告一个段落。不知道弟兄姊妹有没有什么问题啊？我需要把它说明一下或者澄清一下。我先把分享停下来啊，那这样弟兄姊妹可以问。